0: Всем привет! С вами очередной 33-й выпуск старейшего русскоязычного подкаста о фронт Frontend разработки. Сделайте мне красиво. С вами, как всегда, Денис, Миша. Привет, Миша. Привет. Сегодня мы без гостей. Так что на двоих быстренько, бодренько э, встретим, встретим Новый год. У нас получилось, что прошлый подкаст был подарком на Новый год, а этот уже начнет, можно сказать, рабочий даже, да, уже во вс ⁇ рабочий год. Да. А, и начнем мы со статьи... 11 плюс фич скрипта, которые вы, скорее всего, не использовали. <саспорщики> э -э -э -э. Самый... <саспорщики> Давай в качестве спойлера. Сколько ты реально из них не использовал? Ну так, оценочно, Н не точно, а пример. Э -э я думаю, что меньше половины использовал. Вот э -э я думаю, пробег
1: Пробегаюсь... Э -э Слушай, по разочку много использовал, но типа да, ну
0: вот каждый день мало. Это мы обсудим про каждый день. Я должен сказать, что я использовал все, вот, а по поводу каждый день это мы в завершении, скажем, у меня есть есть заход на эту тему. Давай начнем. Значит, во первых tagged template литералс Ну, это вот как, как что у нас, как решедоу, как Styled Components, да. как, э, помнишь, этот язык, э, библиотечки, которая позволяла свои языки делать, uh -huh, uh -huh. потом их так темплейтом обрабатывать. В общем, вещь, честно говоря, полезная, но мне кажется, ее все используют просто постоянно, если какое-то CSS NGS решение. И вообще много вообще. чего на ней уже сделано. Вообще не
1: использую. То есть э, вызов, э, да, из библиотечных всяких штук я использую.
0: Ну, значит, но ты так, чтобы... используешь. Ну так, чтобы написать свой. Ну, еще скажи, что mm -hmm. ты импорт не используешь, потому что импорт. это всего лишь ты что-то там...
1: Нет, импорт, конечно... Или import. скажи,
0: что ты классы не используешь, только потому что ты пишешь экстенс, React компонент иногда. Но ты же пишешь, значит, используешь. Ну, ладно. Нет, ну экстенс это все-таки класс, вот. Я ну, говорю, хорошо, класс, ладно. ты классы сам не пишешь, потому что нафиг они те сдались. Но так. поскольку в реакции без них некоторые вещи не сделаешь, то ты их используешь постоянно. Ну, с другой стороны, CSS NGS я тоже не использую. Ну, не знаю. В общем, даже вызовы используя редкость,
1: а я... эту штуку никогда не писал
0: руками. Я, я несколько раз писал для кастомной обработки цены и все такое. Ну, в общем, нормальная тема, ничего такого. Окей. Так. А, я, кстати, понял, что большинство этих вещей я использовал, потому что всяким гольфингом занимался. Не счетово. Счетово-счетово. И запятая, это прям кассовая тема для гольфинга, потому что позволяет тебе вернуть еще последний. То есть ты можешь очень коротко записать предвычисление и одновременно возврат значения. То есть это прям мастхэв во всех гольф-решениях. Короче, Боль, экономите Фигу... нет, фигурные скобки. Экономишь. Чтобы... Да там много чего экономишь. Там
1: приравнивание ну вот... лишнее экономишь. Ну да. Вот эта вот штука про лямбды можно вместо того, чтобы тело функции открывать, просто стрелочную обычно использовать и через запятую писать вообще все, что
0: хочешь. Н ну да, но не надо так делать. Пишите более понятно. Да. Это полная фигня. Но, кстати, вот в форе часто используется через запятую несколько объявлений иногда используется, но мы же с тобой фора не пишем, правда? Не пишем. Вот. Дальше выс. Мне, кстати, вычивать слова выс. Мне нравится выс, но, конечно, по своей используемости это довольно забавно и очень редко используемая фигня. Тут поставили алерт.
1: Вот. Сказали, что не надо. Я в своей жизни несколько книжек по джаваскрипту прочал, в котором этот вызов был, и везде говорят, что не надо. Вот, не делайте. Это потому что, как и или почему? В общем, эта штука создает скоп? Нет. А вызывает э, твой statement с каким-то определенным скопом. То есть у тебя непредсказуемый скоп становится. И я даже вот
0: это ты в реальной практике использовал или тоже там Uh, нет, реально нет, в, 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 ни не в гольфе, ни в программировании этих самых алгоритмов я его из, конечно, не использовал. Uh, Когда-то я его по приколу использовал, но типа на... Знаешь, когда, на, когда вот прототип JS был такой. Uh -huh. А, там почему-то много вещей надо было через точку писать. У меня прям было несколько мест, которых я просто взял, оптимизировал. Когда у тебя семь строчек начинающихся с вызова какого-то объекта, это конечно mm -hmm. очень плохой код, но типа я такой. Ну, Экстрактуринг такой... тогда
1: еще не завезли. Что ну, делать? Да,
0: да. я никогда в особом восторге не был, потому что я тебе скажу почему. Потому что код, который внутри, он не реиспользуемый, очень сильно контекста зависим. Ну да. То есть ты туда не можешь взять и просто вставить другой рабочий код. Ты должен, есть когда-то туда что-то переносишь, по-другому с этим общаться. Это как-то непривычно для меня. Я привык писать код, который такой, ну, типа, ты видишь две строчки, ты понимаешь, что они делают. Они по всему проекту одно и то же означают. А тут ты должен смотреть, в каком он выезде там, а этот выезд в другом выезде. Ну, понимаешь, начинается, да. блин. Поэтому, да, это не используется. А вот for in, in ключевое слово, in. For IN и Just IN, large. вообще, как проверка на то, что проб состоит в чем-то. Но у ина есть некоторые проблемки. Какие? <сell Потому что он, по-моему, проверяет, в том числе прототип, насколько я помню. Или наоборот. Проверяет, ну, проверяет. То есть, для ИНА, по-моему, если что-то в твоем прототипе, то оно и в тебе.
1: Ну, в этом вообще есть смысл. То есть, например. Не-не, в использую... этом много
0: смысла, но просто это такая особенность. А,
1: как я использую обычно? Ну, типа, ты говоришь этим Windows, а, ну, типа, какой-то проб in window, да? Тогда я знаю, что у меня там React уже есть, там загружать <связать> не надо.
0: Вот, Но, в принципе, это просто фанси штука, чтобы не писать два так-то. <связать> а, не совсем. А, иногда это очень полезная проверка. Ну, короче, есть специфические места, где оно семантически очень точно. Ну, то есть, где оно э, по коду очень точно. То есть, это именно то, что тебе надо проверить. Потому что амперсант проверяет не то, ты же понимаешь. Если у тебя там лежит false, да, то у тебя амперсант твой. Ну то есть. Да,
1: да. Ну, конечно.
0: Ин ну, это точно. очень правильная проверка. Да, но если вас не устраивает, то есть, если вам нужно, чтобы э, вам нужно проверить. Ну, собственно, вот э, на МДА не сказано, что. Specified property либо в объекте, либо в его prototype chain. Ну, то есть, если вам нужно такое, то есть, грубо говоря, что я могу позвать, что оно есть у этого объекта, это, конечно, идеально, я прям это использовал много раз. Но если вам нужно типа own property, то для этого есть own property. Теперь array конструктор Вот тут я вообще не понял, почему люди не используют его. А это зачем? Же, типа... Ну... Ну, типа, квадратные скобки меньше символов. Не, ну я понимаю все про квадратные скобки, но просто так иногда удобнее некоторые вещи написать. Хотя сейчас Слушай. с сахаром, который добавлен в виде дестракчеринга и всего прочего, просто раньше можно было, например, взять типа АРКС, запихнуть их в нее рей. Там, ну понимаешь, что-нибудь такое. Да, да, да. То есть, ну, оно прям использовалось. Сейчас, конечно, смысла все меньше, но это вполне себе такая валидная, особенно рей от числа. И числа — это прям... Если вы пишете какие-нибудь... Вот, да. Ну Это очень confusing
1: штука. Смотри, если ты передаешь три аргумента, он создаст тебе array с тремя элементами. А если ты перевод... переносишь... Если ты э, создаешь один... Ну, передаешь один аргумент, он тебе создаст array, например, ты передал там шесть, как в статье, с шестью пустыми элементами. Больше того, когда ты начинаешь по ним итерироваться... Насколько это я, я тебя, помню. это
0: я тебя спрашивал. Помню. Это мой любимый вопрос на собеседовании: почему эта фигня не итерирует. Ну да, то есть надо еще langs в или как Надо так. фил сделать. Не, надо просто. Надо... Да, фил, Короче, да. когда ты пишешь какой-нибудь алгоритм, например, у тебя, что тебе нужно сделать массив длины 10, в который ты будешь писать, например, часто... частотность вхождения цифр в длинную какую-то строчку, да, чтобы потом что-то считать, то ты делаешь типа new array от э, 10, 10, fill 0. Все. У тебя есть массив из 10, заполненный нулями. Я не представляю, как это написать проще и выразительнее. Что писать 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 10 раз это не лучше.
1: Это не лучше. А Ре тут ты прям говоришь. reduce
0: Ну и что ты напишешь? А, редью-сом. Ну ты понимаешь, блин. Да, я понимаю, что это смешно. Ну, то есть ну, это, просто, бы... это просто хорошо выглядит. Ты пишешь const array, там, URL н n, где n, там, твое что-то, длина твоего алфавита, в котором ты считаешь. Fill 0, все, ты говоришь, создай, заполни нулями. Это хорошая конструкция. Ну, то есть... Я не против. Но сам факт, что один ну, аргумент то есть лучше, конечно, типа аргумента сделать...
1: ведут себя совершенно ну, да, по-разному...
0: Я... Лучше я сделать, сам, конечно, компрехэншены, как в питоне. То есть да, написать, что массивчик и типа угу. там for что-то, in что-то, и range что-то там, вбей что-то. Это сразу снимает миллион всего. И лишние редюсы и все убирает. И лишние да. мапы убирает. Тогда ты сразу можешь это сделать в объявлении массива. Но короче, для некоторых вещей это прям полезная вещь. Я отказываюсь считать, что это э, фигня. Вот. Так. Function конструктор, Ну, надо сказать, я несколько раз в своей жизни использовал, чем не горжусь. Function constructor — это когда вы пишете new function и передаете, соответственно, аргументы и тело функции. Да. По сути, это то, что вы и так пишете. Ну, вы же пишете строчку, давайте не обманывать друг друга. Ну, то есть, то, что это подсвечивается как код, это не означает, что вы написали не текст. Ну, понимаешь? Да. Вот, поэтому... В общем, это такой более чистый ивал, как пишут в книжках. Зачем бы это нужно было? Ну, иногда для некоторых... Короче, вообще не нужно в нормальной разработке. Но иногда, когда ты делаешь какую-нибудь фигню, типа счетчиков низкоуровневой работы со скриптами, при подзагрузку своих каких-нибудь скриптов по какому-нибудь условию, <coughs> это прям вовсю используется. Если ты посмотришь в код любого там счетчика, я уверен, там будет что-то типа такой конструкции где-нибудь. Вот, Подгрузить там, положить новый код куда-нибудь, переключиться на новую функцию, ну такое прям. То есть это очень низкоуровнево, и почти не надо писать это часто, но вот. Дальше. Что у нас идет? Destructuring RF. Destructuring RF По индексу по индексу? Даже знаю, где бы я это применил,
1: хотя я делал немножко иначе. Когда у тебя структура данных — это кортеж, тупель, вот, угу. это может быть удобно, то есть гоняются они каким-нибудь json и ты знаешь порядок, вот, но при этом оно совершенно конкретно затипизировано, и ты знаешь, на какой позиции что хранится, ну, то есть угу. вектор какой-то, да. Вот, потом так удобно будет разобрать, чем э, мапать или переводить в объект. Э, хорошая штука. Но как-то оно мне в голову не приходило, хотя э, довольно очевидно,
0: что так можно делать. Ну да, да. Я так, по-моему, ни разу в жизни не писал. Это, наверное, единственное, что я не использовал. А да. Я... Да.
1: я писал как-то иначе, я
0: через... Э, не знаю как. Ну, в общем, как-то как иначе это тоже делается. Не, подожди, а что значит как-то иначе? Что что именно? Взять ну, тип... элемент, а, второй нет, элемент, это... типа? А, ну как в. Все, я понял, как иначе. Как
1: в. Боже мой, я забыл, в рядах, Ну, ты как ну, да, называешь да. эти переменные? Вот, и присваиваешь... Да,
0: Или если тебе что-то не нужно, просто запятую ставишь. Он так умеет. Ну, то есть. Да. И... Вот так я писал, а вот именно вот так вот я никогда не писал, потому что. По сути, это использование того, что у массива там по этим индексам что-то лежит. Короче, я считаю это полная пикня. Это просто синтаксический прыжок такой. Ну, можно гораздо проще все то же самое написать и это будет понятнее. Угу, угу. Так, уменьшать массив просто меняя длину. Я это много раз использовал, потому что реализовывал всякие структуры данных. Вот. Тебе вообще эта идея нравится? Uh, нет, потому что нужно очень хорошо понимать, что ты делаешь, но когда ты сам пишешь, когда ты с этим массивом работаешь, он является у тебя, например, внутренним представлением какого-нибудь твоего кольца или какого-нибудь твоего uh, этого самого хэша. Uh -huh. uh, ну, то есть, когда ты сам пишешь хэш, понимаешь, да, реализуешь, yeah. uh, то ты очень хорошо понимаешь, что происходит, Тебе просто нет необходимости делать никакие не ни пуши, ничего, потому что ты полностью им управляешь, ты его увеличиваешь также, ты в него не пушишь, а увеличиваешь, например, длину и сдвигаешь все элементы, ну, грубо говоря. Но это mm -hmm. плохо, потому что это у АТН, но я тебе условно говорю, то есть когда вот ты полностью под контролем держишь эту фигню, то можно, почему нет? Я несколько раз так делал без особого удовольствия, потому что хочется более явных вещей, потому что ну и ну, плюс нет. ты можешь, получается, только с одной стороны его резать, со второй да, со да, стороны... Да-да, это хвост способ обрезать, да. <с <ri> <с <nói> Но с conductor. другой стороны, почему не обрезать, если тебе нужно... Если все, что тебе нужно, это сейчас сделать его длины К, что ты сделаешь в цикле попы, будешь делать или что? Или... Ну, это как ты искусство. Слайс? Слайс? Плайс? Мне кажется, это
1: явнее. Вот. И плюс это не мутирует. То есть, когда ты делаешь сплайс, тебя. Так тебе же мутировать надо, в потом ты -то прикол. Ладно, я думал, ты про функциональное программирование.
0: Не-не, не, какое функциональное мутирует. программирование? Тут функциональное программирование не пахнет в таком подходе. Ты прикол. Да, я об этом говорю. Не-не, это чисто вот для того, чтобы ну, вот у вот тебя массив, который ты до байтова знаешь, что там, вот ты полностью им управляешь. Ты такой, ну, нужно откинуть два элемента. Как я это использую? А, я придумал,
1: я придумал. Ты взял, например, из буфера тебе нужно взять только э, какую-нибудь метаинформацию, Ты знаешь, что это первые там там 30 ну, позиций. И не будешь тащить весь, а просто сделаешь
0: array из слайса скорее. Ну, короче, тоже очень искусственно. То есть я говорю, я это использовал, но только без особого удовольствия, только в специфических вещах. Давай дальше. Так, аргументы. Ну,
1: uh, да. Если вы не знали, то в 2013 году можно было аргументы взять по аргумент 0, 1 и так далее. Еще там есть прекрасные колли и колер, которые uh -huh. в, том, в том же году в книжках запрещали использовать. Говорят, плохая практика.
0: Плохая практика, это правда. Eh но аргументы, да. Но он смешной такой, псевдомассив. Вот, чтобы что-то с ним делать, вопросы на собеседованиях про array prototype, slice call. Да, array prototype,
1: да, жесть. Все, <laughs> <laughs> yeah. Уже можно три точки писать в, да. там вот, в аргументах, и все будет хорошо. Так,
0: Пропускать брекеты. Вообще, я это часто делал. Ну, одно время, потому что нет тратили. Вообще, как, вообще какая-то разница там есть. То есть он инициализирует, но он как-то по-другому инициализирует. Чуть-чуть. Я не помню, в чем разница, я всегда был плох вот в таких тонкостях. Вот. Но вот конкретно New Day и там что-то там я писал точно. А, вернемся к этому вскоре: void Оператор. <свечес> ну, короче, это чисто обратная совместимость с теми, кто с Джафки пришел, поэтому не понимаю, про что тут говорить вообще. А в чем смысл вообще? Ну, как бы, то есть void-оператор, void вот что, что... Он всегда какой? вернет undefined в результате выполнения. Ну, то есть, ты же знаешь, что, типа, если ты написал какое-то выражение, результат выполнения этой строчки — это выражение. Да, понятно. Но если тебе нужно выполнить строчку, а выражение получить undefined... А ты можешь использовать оператор
1: void. Ну вот этот вот нужно меня и напрягает. Я не представляю такое. В крайнем случае можно там запятую сделать, да, твой любимый оператор. Если хочешь вернуть что-нибудь другое, чем выражение. Ладно, странная фигня. Я думал, честно говоря, что это скриптовая какая-то штука. Когда типизируешь функцию, она ничего не возвращает, надо будет писать. Окей.
0: Я, честно говоря, действительно слабо понимаю. А, не? Ну-ка, Интересно. Ну-ка, дай-ка я сейчас прочитаю в МДН этот кусочек. Не текущие эру функ... стрелочные функции. Не текущие стрелочные функции? Что, типа, если ты клик записываешь результат выполнения, типа, делаешь что-то, а... Ага. Окей. Okay. Дошел okay. на МДН, да?
1: Да, я понял. Видимо, фишка вот в чем. Но это, кстати, уже ну, не проблема сегодня, насколько я понимаю. Что, да, у тебя есть объект, у которого есть ссылка на... Например, он клик, и он mm -hmm. вызывает что-то еще. Вот в этом что-то еще а, могут быть ссылки а, на, то, на то, что не очистит Garbage коллектор То есть, грубо говоря, это могут быть какие-то ссылки на куски дома или еще на что-то. Вот обычно, если а, дом удаляется, его Garbage коллектор съест. Но если на него есть ссылка, которая может дойти до Windows, то не съест. И, видимо, когда ты пишешь void... А, у тебя
0: не протекает этот кусок. В... Ты гарантируешь, что даже если он вдруг что-то вернет, оно у тебя нигде не застрянет, потому что тут только undefined. То есть это чисто а? выполнение и все. Да, а окей, вот, хорош, хороший пойнт. Буду знать. Так, function property. О, это, кстати, тема, с помощью которой статические Статические методы, собственно. Вообще много чего делали с помощью этого. Это прям распространенная вещь была. В дикие времена до классов. А. Да. Ну, типа, это вот способ сделать публичный какой-то. Ведь функция же, ну, что, функции, функция, функция. это не объект. человек, Туда что можно, ли. Да. Можно
1: что-нибудь записать, да. В
0: общем, ты, ну, короче, это так, так Новые вызовами. Во времена да. того же Prototaйп JS и С помощью этого, прям ну, паттерны на этом делались, что какие-то вещи торчат. Да. Типа, публичный метод берешь, прокидываешь наружу, который внутри в замыкании что-то меняет.
1: Угу, угу.
0: Ну, то есть это же прям типа публичный метод и все. Вот так вот он писался тогда. Кстати, вообще
1: из 13 -го года и следующий пункт, номер 13, тоже из тринадцатого года, что наследование можно делать через э, property proto.
0: Ну а, да, но это неинтересно никогда. Ойлер было.
1: нельзя делать. Не лезьте туда руками никогда.
0: Так, унарные операторы плюсы и минус. но вообще они полезны, особенно минус унарный минус просто делает минус из того, что число, и делает нан из того, что не число. А, нет, особенно плюс, да, простите, я говорил про плюс. То есть плюс это быстрый способ сделать э, число. Да, тоже а в гольфе, гольфе используйте это гольф, Да, постоянно используется, везде, во все концы. Да. Вместо э, длинного парсинта, или э, этого самого инта, или чего нибудь еще. Вот. Ну, или нам, нам, намбер конструктора. Да, или номера Но... Ну, короче. Так, ст степень. А мы об этом говорили.
1: Это довольно свежая штука. Я помню, когда она появлялась, мы про это выпуск делали. Можно поставить две звездочки, и оно возведет степень. Почему Но... не домик,
0: кстати? Потому... Типа обыч... с чем-то конфликтует же вроде домик, нет? Может ну, в других языках вроде домик, да? А mm -hmm. вот в некоторых две звездочки. Ну, короче, это обычное такое решение, ничего нового. То есть, короче, из всего этого я не пользовался только бессмысленным деструкчерингом. Остальное за счёт олдскульности вполне использовалось. Конечно, со временем. Mm -hmm. Теперь давай поговорим про то, что из этого стоит вообще писать в своем проекте. Из всего этого только литералы, наверное, да, которые... Почему? Потому что в проекте вот даже запятая, если уместно, все равно ее не стоит писать. Напиши две строчки. Потому что в проекте все, все должно быть единообразно. Твой только код должен хоре. быть таким же, как у Джуниора, таким же, как он прописан в линтере. Ну, то есть, как бы... Даже унарные операторы не нужны. Напиши ты длинную... Ну, длинный кусочек. Ну да, пусть у тебя Бабель уже делает меньше года. Да, 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 да. Вот. Все должно быть максимально bulletproof, то есть это все про, про либо edge-кейсы, в которых ты хорошо понимаешь, что делаешь, либо про вот программирование алгоритмов и чего-то еще на JavaScript. А в реальном проекте, наверное, ничего кроме так темплейтов тут, в общем, не должно особо существовать. Ну, у кроме
1: какого в... договоренности. У нас в шоу-нотках написано 11 э, фич, которые вы, как, наверное, никогда не использовали, и в скобках
0: написано, и понятно почему. В общем, да. не используйте. Ну, почему? Поиспользуйте, просто в проектах вы этого никогда писать не будете. Но в проектах много чего не используют. В проектах, например, не знаю там, э, что... Без тестов тоже писать не стоит. Я же не знаю, что никто без тестов не писал. Так, ну что, понеслась дальше?
1: Да, понеслась. У нас есть тема от Пети, которого с нами нет. Сегодня, Предлагаю но... проигнорировать, поскольку Пети нет. Да не, давай поговорим. Давай поговорим. Впервые за долгое время мы будем говорить о дизайне. о дизайне. В общем, к сожалению, как э, часто в обсуждениях про дизайн, нужно открывать и смотреть, но мы попробуем что-нибудь рассказать, э, что, что можно не смотреть про дизайн.
0: Про тренды.
1: Да. Тренды. которые пора расстаться. Прошло, прошлые декады, которые пора, да отпустить, расстаться. И вот. И значит, э, давай сразу по трендам? Давай. Градиенты. Градиенты везде. Картиночка с базом-лайтером. В качестве иллюстрации здесь показывают, э, конечно же, Инстаграм, вот. угу. который весь такой градиентный. Мой любимый, самый любимый сайт в интернете весь в градиентах. Знаешь, какой? Какой? Ну, TX, конечно. Я тоже хотел сказать про CSS. Да, что он и они реально любят эту фигню. В общем, нормально, почему это плохо? Автор не говорит, но говорит, что его оверюзают. То есть, что уже настолько везде используют, что хватит. Наверное, про все так.
0: Вот, что скажешь про градиенты? Тебе достают? Ты знаешь, градиенты очень уместны бывают иногда. Особенно если речь идет про умышленно плоский дизайн, который имитирует 3D. Ну, например, там на плоскую поверхность наносит специально сетку, которая имитирует, например, угол. И, И вот да -да. в такой эстетике градиенты хорошо смотрятся, потому что они тоже как бы играют с глубиной, будучи откровенно плоскими. Вот, использовать их везде как вот просто, типа, пусть будет... Че у нас это без градиента над градиентом, я тоже смысла не вижу, но иногда они очень выгодно смотрятся. Мне, ну, очень стильно, так тебе скажу. Uh -huh, uh -huh. Вот, поэтому я, в принципе, за. Так, бесконечный скролл. Что ты думаешь про бесконечный скролл? Uh
1: -huh. Uh -huh. У меня нет с ним проблем вообще. То есть, uh, я читал статью про Twitter, когда они начали использовать бесконечный скролл, у них вовлечение и время проведения в э, приложении увеличивалось просто офигеть как. Ну, то есть, это паттерн для того, чтобы люди залипали. То есть, ты скроллишь, скроллишь и конца... Ну,
0: собственно, единственное, что а, чуваку нет. не нравится, что от этого люди залипают. Он говорит, надо быть более ответственным. Я не согласен с этой фигней потому что нужны другие доводы, если ты считаешь, что надо быть более ответственным. Ну, то есть, если говорить про... Например, надо быть более, не знаю, там, помогать людям, быть более добрым, это не потому, что надо быть более добрым. Те, на кого действуют, надо быть более добрым, они уже добрые. А да. если сказать, например, помогайте... Э не знаю, фондом каким-нибудь благотворительным, потому что вас девушки будут любить, или вас будут все уважать, или в обществе вам все руку будут жать с уважением. Это подействует на тех, на кого не действует довод, что просто так стоит делать. Ну, то есть, понимаешь, когда это принимает ради отличных результатов в метриках, да, которые ты увидишь, нужны какие-то посильнее доводы, чем «давайте не будем злыми», и тему, пришел.
1: Да-да, вот. Да. вот, кстати, мы в пресс об этом говорили, и это... Ну, вот компания хочет зарабатывать деньги, и эти метрики, ну, вот они работают, и это то, на что ну, они приносят деньги. Ну,
0: то есть для меня вот этот довод не действует. Вот если говорить с точки зрения дизайна, у бесконечного скролла есть некоторые недостатки, например, отсутствие футера того же самого. Которым... Есть хороший
1: паттерн, когда, ну, во-первых, можно не выносить важную информацию в футер, во-вторых, на первый проскролл можно добавить кнопочку. И дальше пусть уже скроллит бесконечно.
0: Ну то есть это. Ну или разрывы какие-то страниц добавлять тоже можно. Даже угу. бесконечный скролл же не означает, что нет деления между страницами, например. Ну, он да. просто означает автоматическую подгрузку и все. Вот, поэтому он на меня это не действует. Другое дело, что везде полный бесконечный скролл. Есть, например, в ленте Twitter это очень уместно. В каких-то еще лентах да. это уместно. Уместно ли это вообще везде на сайте, где есть хоть какой-то лист, например, не знаю, товаров? Я не уверен. Вот прям не уверен. Иногда страница удобнее тем, что можно дать ссылочку. Ну, понимаешь. То есть, скажем так, скролл, сделанный в лоб одним плагином, это антирешение с точки зрения UX. Скролл, в котором вы продумали, что у вас хистерии пуши происходят, что этой ссылочкой можно поделиться что откроется ровно эта страница без всего полотна до... Что точно можно будет этим платьишком поделиться, на которые ссылку дали. Тогда да. Или этой, этой, или этой статьей, ну, понимаешь. Да, да, а да. Это требует больших усилий. Это прям все непросто сделать. Ну...
1: И отладить. Вообще хорошо делать. Не просто
0: об этом нам платят. Да. А, значит, эстетика рисов... букв рисованных руками. М действительно... Ну, я вижу это как прием часто. Меня это не раздражает, и не считаю, что... Ну, опять же. Может быть, быть это... Да, говорю. Э, ну, типа, видно, как были всякие тренды, да? Сначала
1: все пытались сделать все трехмерное, потом были скругленные уголки у всех, да? Потом да. мы помешались на флете, потом к этому флету добавились тени, потом эти тени отмерли. И оно эволюционирует. Я бы не сказал, что это тренд, от которого, ну, вот, от которого есть какой-то вред. Просто из-за того, что это тренд, из-за того, что э, все подряд это адаптируют, адап, как сказать по-русски, применяют. Вот, э, когда у всех написано от руки, это уже не то, что там какая-то компания этим выделилась. Да, если вы хотите, чтобы выделяться, уже можно э, руками ничего
0: не писать. <laughs> так не работает. Это правда. Но плюс все равно остаются сферы, в которых прикольно все равно дефолтно написать что-нибудь от руки. У нас
1: очень большая сеть магазинов продуктовых. Там все как будто бы пишут от руки. И это классно выглядит. Вот. Мне нравится. Если бы какой-то банк уже так делал, я бы... Э,
0: ну, не знаю. Ну, да, да. То есть тут вопрос, что это несет. Вообще, я тоже ничего против не имею. А вот против generic стартап эстетики я, в принципе, от... понимаю, о чем говорить. Тут два, два пункта подряд они, по-моему, прямо...
1: Вместе хорошо работают. Минимализм по дефолту, да, и какая-то дженерик-абстрактная эстетика стартапов, да? Можно так сказать.
0: Ну да, вот эти вот картинки с каким-то развитием, блин. Я пощелкал ссылки. И
1: это угу. офигенительно смешно. Значит, здесь есть какие-то просто приложения. Есть какие-то йогурты. Есть компания, которая торгует прокладками. И когда ты заходишь на эти странички, ты вообще не понимаешь, о чем речь. Mm -hmm. У всех цветастые фоны, руки что-то держат, mm -hmm. э, mm -hmm. о, оранжевые тени, вот это все. Э, тут есть разбор небольшой, что вот какая-то компания сделала, больш, большая компания mm -hmm. сделала пару таких дизайнов, и все захотели вот как у них. И это, знаешь, вот оно сначала выделяется, а потом начинает... А потом просто вообще лишает полностью тебя какого либо Хор... лица. Хороший пример. А, помнишь этот лебедевский газбетон или как
0: он? А, да. Ага.
1: Вот когда они сделали трешовый первый так... угу. а, полированный бетон. Когда они сделали первый такой трешовый дизайн, это очень круто выделило этот бренд, и все об этом писали. И вот этот Джон Федор тоже трешовый, все о нем писали, да, Джон и Федор... было круто. Вот. А потом, э, когда они вот этот дизайн за 100 тысяч рублей, они всем начали делать полированный бетон, Ты, э, что? <laughs> Какой смысл? Вот. То есть, э, какие-то вот такие вот яркие находки, они имеют смысл, пока это плюс-минус штучная штука. Вот в этом э, минимализме по дефолту и э, стартапном, стартапной эстетике, знаешь, они как будто бы отщепнули по кусочку ЭПЛА. И мы теперь будем все популярны, как я был. С другой стороны, насколько же сложно придумать вот новую концепцию. Ну вот, минимализм был, это было, это было. Мне очень интересно, что будет в ближайшие годы. Ну, пока я себе не представляю, как сделать какой-то следующий большой шаг. Ну да, там новая гильветика, например. Ну, ты понимаешь, чем я.
0: Ну, какую-то вообще интерактивность красивую сделать. чуть нибудь еще не знаю. А я, кстати, сюда бы включил параллакс еще. А По-моему, есть... не, не десятый, это какие-то все-таки прошлые. Не еще не, десятые, не, 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 вполне да? десятый. На мой взгляд, это вполне десятый и тоже совершенно умершая вещь, которая в это время дико популярна была. Да, да, очень. Все хотели параллакс. И, я, я, и первый раз это прикольно, но никогда на сайте, который вообще тут ни при чем, который ты новости читаешь, а у него паралакс. Простите. Кстати, паралакси э, недавно нашел
1: прием на CSS Tricks, как можно сделать параллакс на чистом CSS. Я давно не делал параллаксов, поэтому это мимо меня ускользнуло, но мы mm -hmm. приложим ссылочку в шоу-нотках.
0: Вот, а да, если, я, кстати, вам... читал, мне тоже понравилось. Если вас заставят делать параллакс, делайте уже на CSS 2020 да, года. Да. Так, ну что, перейдем к следующей статье. Что ты в целом да. думаешь? Так. Тренды? Э... Ладно. Так, Давай след... дальше.
1: Следующая статья. Э -э у нас про микробраузеры. Да, которые везде. Да, микробраузеры везде. Опять э, мы с базом Лайтером. Значит, очень-очень на самом деле понятная и известная штука, но в статье круто расписано, что к чему, как это работает и почему. Ну, там даже есть такой вот поинт интересный, что оптимизация для микробраузеров, она
0: может быть даже важнее, чем оптимизация для Гугла. Давайте это все разберем. Это правда. Да. Давай про это поговорим. Значит, что такое микробраузеры? Микробраузеры — это либо Quick превью когда вы на что-нибудь кликаете в приложеньке, не уходя из нее открывается маленькая превьюшка, либо вообще такая, как посткарт, которая быстренько парсит пересылку на статью и выделяет из нее там какое-то превью, какую-то картинку и все такое. Все так. Наверное, самые да. простые примеры — это Facebook, Twitter — Телеграм, если у кому то Телеграм, да, тоже постоянно это делает. Mm -hmm. Значит, э, в статье описывается, что, несмотря на то, что это типа браузер, это понятно, что никакой не браузер, там не выполняется никакой не JavaScript, ничего. И подчеркивается необходимость... А, а ну понятно, почему их не видно в аналитике, потому что их сложно там увидеть. Это, кстати,
1: смешно, да. Так как не выполняется JavaScript, то Никакая Google аналитика их не поймает, вот. но можно попробовать попарсить э, и найти юзер-агента этих микробраузеров у себя в access -логах. Здесь тоже есть проблема, потому что то, что вы видите один заход, совершенно не значит, что был один заход. Некоторые... Да, потому что все эти гады кэшируют эти посткарты свои. Да, если кто-то запостил вас в инстаграме, тысячу раз вы это увидите один раз, а больше <связываем> того в Фейсбуке Фейсбука вы вообще не увидите, потому что Фейсбук использует тот же микросервис.
0: Да, все так. Так, поэтому нужно видеть по каким-то типа по вовлечению, вот. А действительно они я тоже считаю, что они ну, очень важны, потому что иногда тебе кидают на что-то ссылку, но если это там не какой-то там близкий друг, который говорит, почитай, ты идешь и читаешь, а где это, типа, ссылка? Вот, типа, статья. И ты видишь, если она без длинного описания, например, ссылка или там, статья про что-то. И ты видишь, что картинка там непонятная или подтянулась картинкой раздутый логотип этого сайта, который почему-то оказался да, пожар, первым вставлен. Да. А в превьюшке какие-то набор слов из шапки этого сайта. Причем там дублируются новости-новости, расписание-расписание, туда-сюда, там все, все статьи Москвы, туда-сюда. И только перед самыми тремя точками ты видишь первое слово из этой статьи. Да, Это такое, чтобы
1: нет, увеличить чтобы увеличить свое мужское,
0: достаточно просто. Да, чтобы увеличить своему му. Вот да. все, чтобы... <смех> Этого недостаточно даже, чтобы заинтересовать кого-то, кроме коров. Да. Вот, поэтому реально есть такое. А если ты видишь, что прям хорошая карточка, и там уже статья начинается, и ты успеваешь... Ну, там в этой превьюшке сколько там знаков? Ну, 150, как в Твите, да? Ну, от силы, да. Да, если в этом твите уже начинается статья, которая автоматически сгенерилась, надо сказать, не написанный твит, и ты успеваешь прочитать, не знаю, первые полтора предложения, и тебе интересно, что там дальше? Вот. Это прям сильно увеличивает переходы. Прям сильно. Вот. Расскажи, почему это важнее, чем Googlebot? Почему ты согласен вот. с автором статьи? Вот. Именно потому я про это сейчас и говорил, что это влияет на то, что человек перейдет или не перейдет конкретно на твой сайт и не прочитает целиком статью, потому что если превьюшка плохая, то никто туда не пойдет. Я тебя пытался вывести на тот point,
1: что вообще пользователи гораздо больше доверяют тем, что с ними делятся их знакомые, чем просто какой-то рекламе в Фейсбуке. То есть, при, при том, что там SEO-оптимизация дает тебе хорошую органику, маркетологи очень-очень хотят, чтобы с вами делились ваши друзья, потому что конверсия от этого гораздо больше, чем просто от какой-то там рекламы в интернете. Ну да, да. Вот.
0: А, так, ну и про ограничения микробраузеров. Ну, про то, что разметка важна, уже как мы вам намекнули, рассказав, как выглядит плохое, плохое превью, потому что если ты разметкой не даешь понять, где у тебя начинает, собственно, контент, то у тебя будут очень плохие эти превью. Вот. А, ну, в общем, да. Есть же есть специальные форматы разметки.
1: Open Graph, э, Twitter Cards и еще что-то. Об этом всем просто по э, ключевому слову микроразметка можно найти, как это правильно оформлять. Есть пара советов про то, что, например, description ну, вот, микроразметки. Нет смысла пихать ваш обычный SEO-шный description. Лучше пихать начало статьи, чтобы пользователь этого увидел, И так далее. Ну, подробнее можно... Еще будет...
0: не забывайте... У нас, кстати, в маркете была такая фигня, очень смешная, что превьюшки на товары а, не показывали цен. Ну Это же можно тоже разметить. Они были размечены. А почему? А почему? Да. Потому что для превьюшки твиттер шел из Америки. А товаров оттуда нет. А мы, у нас регионально ориентированная выдача и мы показываем цену такая, как она в твоем регионе, а у нас нет цен в Нью-Йорке или там... И Это мы очень показывали смешно. без цены. В итоге показывалось там, сейчас не в продаже. На какую-то там, типа, iPhone, iPhone 7, сейчас не в продаже. И ты такой, что? Ну, то
1: есть вы практически, практически урон маркетингу, да? То есть люди делятся ссылкой,
0: да -да, которая всегда написана, что ничего нет. Которая написана, что нет цены, да. Вот, это, ну, то есть, это, короче, это очень смешно. И там прямо обход для этого специально придумывали, чтобы вот что-то показывало в таких случаях. Тоже по-юзер-агенту по, по не как-то. Жульничали, нет, понятно? Нет, нет, в, в эту ссылку включали просто флажочек о том, что о том, что нужно регионально ну, не смотреть в регион. Угу, как, угу. Этого конкретно заходящего пользователя. То есть. Не, там все довольно по-человечески было сделано. Но бак забавный, согласись, то есть. Да, это прям
1: крутая история.
0: Вот. И в тему. Так, ну что, почитайте эту статью, она реально прикольная, потому что если вы хоть как-то зависите от какой-то выдачи или от какого-то шаринга, а сейчас кто, собственно, не зависит. Только всякие закрытые B2B-системы. Даже ваш личный бложек зависит, и хорошо бы его проверить на все это. В общем, почитайте, это вещь, которую склонно недооценивать. И давай перейдем к последней теме на сегодня. Давай. Которая более программистская. А, расскажи, пожалуйста, чуть-чуть про что статья, я пока найду комплементарную к этой статье книжку, которую всем посоветую. Окей, okay. значит,
1: статья называется даже не знаю, как это сказать. Сложные проекты, которые должен написать... который должен попробовать написать каждый программист. Значит, здесь такой короткий список, но, честно говоря, от него страшно. То есть, какие-то вещи я пробовал, и это жесть. Значит, первым номером у нас идет текстовый редактор. Нужно написать что-то, что умеет, например, подсвечивать текст. Или обрабатывать теги. Ну, какой самый простой пример? Какой-нибудь визивик, в котором есть ограниченное число тегов, но ну, не сразу, html. Э, в котором там можно, ну, там, bb-эдитор, да, там bb-теги сделать штуку, которая сможет жирным выделять, или таликом, или чем-то
0: еще. Хотя бы свой простенький визивик написать просто элементарно. Да.
1: Какой. я визивик не писал, писал плагин. И, и это, это развлечение просто... то еще. Да. Это вообще непросто, и реально нужно понимать структуры данных, и реально правильно уметь это все обходить. И это прям, да, это фу, прям программистская сдача, не верстальческая. Не доверяйте верстальщику писать физифик. Как доверили тогда тебе? Хороший вопрос. Ну, я как-то справился, но да, непросто. Но вспотел
0: в процессе. А ты что-нибудь такое делал? Да, я писал свой текстовый редактор еще на Паскале первый вариант. Там были еще всякие проблемы с тем, чтобы текст переносить, и все такое. То, То есть. Вы могли о нем слышать, сейчас о нем говорят, как без колд. Как недолексикон. Да. Короче, что-то типа своего очень-очень простого лексикона я писал. Просто чтобы Ну, посмотреть, как это делается. Да, значит, что вы от этого получите? Э -э умение работать с какими-то структурами Ну, давай данных. это не будем перечислять. В принципе, задачка интересная. Тут действительно и структуры данных, и разбор какой-то минимальной кода. Если вы даже это делаете в текстаре, это визевик, вы заморочитесь все равно на курсоры и на все такое прочее. У вас по-любому появятся какие-то структуры данных для всего этого ряду uh, Анду это тоже интересные концепции. У вас появятся ветки, uh, графы вот этих вот изменений. Вы по-любому научитесь катить эти ветки, потому что, ну, типа, если ты откатил назад и что-то поменял, то тебе нужно перезаписать все заново. Ну, короче, много тем, про которые вы вообще не думаете, когда пока не начинаете это реализовывать и не реализовывать не на уровне. Ну, вот, типа, я выделил конкретно этот кусок, начиная с нулевого символа. Uh, и у меня что-то сработало. А прям вот то, чем хотелось бы пользоваться. И прям, ну, интересные задачки там встают. Uh, вторая, вторая, за, вторая задача, которая предлагается для личного развития, чтобы попрограммировать и кое-что понять про себя этот мир, это какую-нибудь простенькую 2D-игру. Тут предлагаются Space Invaders. Uh, это почему-то на Западе очень популярный пример uh, в качестве такой первой игры, потому что, видимо, на автоматах много кто играл. У нас она вообще не популярная. Я бы предложил сделать, например, Тетрис. Да, это русская, русская игра. И чтобы Калинку-Малинку играл, как полагается. Титяис, да, чтобы было написано Титяис. Вот. <смех> Чтобы Эр была перевернутая, ясное дело. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот и да, ну калинка-малинка это опционально. Соответственно, в, в чем прикол написать простенькую 2 D игрушку? Значит, во-первых, вы научитесь рисовать на канвазе или на чем бы то ни было на экране, в общем, так или иначе. Вы будете работать с инпутом. В случае JavaScript а это, конечно, менее интересно потому что сын потом у нас работать просто, потому что ивенты есть. Но вообще в каком-нибудь другом языке это может быть не так просто. То есть через какие-нибудь там прерывания. Но в любом шторе вам реально понадобится что для JavaScript а новая концепция, это некий гейм-луп. То есть у нас луп есть скрытый, но вот именно цикл какой-то игры, потому что, ну, Space Invaders должны опускаться, даже если ты ничего не трогаешь. Ну и, и да, и пуля должна лететь с какой-то... пуля должна лететь... И фигурка в Тетрисе должна опускаться. И все такое прочее. То есть а, вот эта вот концепция совмещения тикающего таймера пересчета следующего экрана, исходя из там тысячи партиклов, которые у вас, допустим, в данный момент есть, но ну, это, конечно, не про Тетрис, но, понятно, можно улучшить <тасколько> всегда. Можно вот. его на реакте
1: написать.
0: Почему нет? Ну, да... Ну, мне кажется, хотя Нет, часть визуализации чисто. точно можно на, на реакции написать, но ты снимешь тогда с себя несколько смешных проблем. Вот, короче, поддержание в памяти всех этих объектов, какая-то минимальная логика для врага, если вы написали какого-то врага. Например, там бегать по лабиринту Пакмана какого-нибудь. Вот Пакман, кстати, хороший вариант. Пакман офигенный. Совсем непростой, потому что там еще и врагами нужно управлять. И в какой-то момент вы устанете от тупых и начнете реализовывать сложных, а это перед вами откроет прям безбрежное пространство программирования. Вот. Ну и всякая оптимизация, потому что в какой-то момент банальная отрисовка, перерисовка всего, вы поймете, что она медленная. Просто... То есть у вас в 60 фпсов пропадают, когда появляется 100 мобов на экране. Что плохо. Вот. Дальше. Компилятор простого языка. Но тут это, опять же, не про JavaScript. Я бы посоветовал написать интерпретатор простого языка. Расскажи про слово. Разницу. Ну, то есть тут компилятор имеется в виду, что э, вам дается какой-то текст, и вы на своем языке пишете что-то, что компилируется в программу, которая выполняет этот текст. То есть вы пишете программу, которая получает на вход этот текст и выдает программу. да. Binary. А интерпретатор позволит вам, например, в текстарии... Опять же, я все свожу до уровня JavaScript, Чуть-чуть, правда, упрощая задачу при этом. Вот. В текстарии пишите какой-нибудь базовый там basic, а справа, грубо говоря, выполняете. Пишите результат его выполнения. Это все равно прикольная задача, потому что вам придется разбирать синтаксис, вам придется поддерживать это как-то в памяти, вот. вам придется... В зависимости от того, какой вы синтаксис придумаете, иногда довольно хитро разбирать конструкции. Вот. Превращать написанный текст, который читается, в конструкции, которые выполняются. Вот. В общем, короче, много всего интересного. Да, даже подсветка
1: синтаксиса — это крутая-крутая-крутая задача. Крутая, крутая Нужно будет придумать какое-то синтаксическое дерево для всего mm -hmm. этого. Да, Походить кстати,
0: под, подсветка синтаксиса тоже нормально. Так, ну а операционную систему мы пропустим, потому что она на JavaScript совсем не ложится. Если вы задрот, то можете... веб ассамбле веб ассамбле Но вот перейдем к задаче про... спредшит. как-то по-русски. Таблица, короче. Excelчик. Excel, да, написать свой Excelчик. Если вы считаете, что это очень простая задача то вспомните, oh. что в Excel есть формулы циклические и нециклические зависимости. И, короче, попробуйте это реализовать. Это очень интересно. Очень интересно и очень непросто. А если вы считаете, что, ну, подумаешь, что там, я реактивные концепции все понимаю, что может быть в этом сложного, но оптимизирую там в нескольких местах, чтобы побыстрее было. Во-первых, удачи вам. Напишите все-таки это, а не думайте <толк> так. <звёк> а во-вторых, добавьте, пожалуйста, к этому возможность редактирования с нескольких компьютеров. И перед вами откроются все бездны мироздания в этот момент.
1: Прелесть этой задачи в том, что действительно можно усложнять до бесконечности. Можно начать с того, что просто хранить там какие-нибудь примитивы. Потом добавить формулы. Пусть они работают только с цифрами. Потом добавить, например, бесконечную прокрутку вниз. Ну, ты понимаешь. Потом да. попробовать это хранить в памяти и так далее. То есть в какую
0: сторону не посмотри, задачу можно усложнить вообще как угодно. Да, Конкуренты и много всего интересного по пути изучите, Это 100%. Вот. Я это реализовывал для очень локальной задачи, вот эти вот формулы, цепочки формул. И, надо сказать, угу. голову сломал, потому что там очень много всего интересного в процессе.
1: Вот. Да, как-то так. В общем, у меня была проблема с тем, чтобы выбрать себе какой-нибудь проект для обучения, угу. пока у меня было больше времени. Я писал всякую ерунду может быть прям напрямую это все эти советы не брать, но как для вдохновения посмотреть того стоит. Тут мы пропускали это подробно, расписано, что конкретно можно подтянуть и что вы изучите uh -huh. и даже есть ссылки что почитать. Поэтому статью открывайте смотрите, если есть что-нибудь, что вы давно из этого хотели
0: освоить, это круто, крутая точка для старта. Так, и я в следующее, что я посоветую, потому что это более такие обширные темы, затрагивающие разные. Если вам охота что-то попрограммировать, что доставит вам удовольствие в процессе и чему-то вас научит, я вам советую такую очень олдскульную книжку, которая, значит, автор Чарльз Уэзерелл, этюда для программистов называется. Она очень маленькая, там, по-моему, 20, что ли, задачек, 20 задачек там уровня ну, алгоритмов, которые реализовать в частности, первый этюд это реализовать игру жизнь клеточный автомат, это очень интересная задача хотя бы один раз сделать потому что, ну просто попробуйте, почитайте, что такое игра жизни, реализуйте сами, поиграйте потом с жизнью, почитайте про то какие есть еще там фигуры самые самогенерящиеся в общем, это такой интересный мир мне кажется, на недельку вполне себе интересная задача сделать вот Какие-нибудь там... А, там есть автоматическое форматирование текста, сортировка, оценка турнира, а, управление, типа оптимальное управление как, какой-то машиной, которая что-то делает, составление из слов кроссворда, типа чтобы вам Офигантно. давали на вход. Слова а вы составляете оптимальный кроссворд с минимальным количеством, ну вот этих вот черных штучек внутри. Это же интересная задача, вот просто... Вот просто да, абстрактно. Да. Вот ее интересно сделать. Вот там вот такого рода задачи. Они маленькие, ну как маленькие, они нормальные по объему, очень просто формулируется, их прикольно сделать. Вот. В частности, там есть такая классическая задача, которая, я думаю, реализовывал каждый, кто чем-то занимался. Я забыл, как называется это в программировании, есть какое-то специальное слово. Программа, которая печатает собственный код. Угу, угу, угу. То есть такое прикольно сделать на любом языке программирования. И в школе, я помню, она меня выключила на несколько дней. Пока я придумывал, как это, в принципе, можно сделать. Вот. В общем, эти удары для программистов посмотрите. В общем, я прям подряд иду по ней. Сжатие файлов. Прикольно же, прикольно. Моделирование машины тьюринга полноценный, тоже прикольно. Вот. Ну, короче, слушай. Ну это уже взрослые
1: вещи, которые требуют алгоритмов, структур данных. Там просто эти задачи или там разбор? То есть можно там получиться?
0: Это просто этюды, это задачи. Вот, то есть, ну... Дальше сам. Слушай, я не уверен, честно говоря, что дальше сам. Там вообще есть некоторый разбор, как это все, как к этому надо подходить. Там есть подсказки, как с этим работать. Короче, я получил от нее огромное удовольствие на этапе начала работы с, с каким-то языком программирования. Не помню уже с каким. Вот книжка офигенная. И раз, уж мы заговорили про э, разные задачки, которые вам много дадут, вот посмотрите, там много всего прикольного, вдохновиться просто поделать, потому что часто ты думаешь, ну что, вот можно уже сделать. Не ну, хлопу да. на разных языков. Ну, да. А тут, ну вот, сделайте там, не знаю, на чем-нибудь, на каком-нибудь чем каком новом языке какую-нибудь интересную задачу по составлению кроссворда из слов. Ну, при... Прикольно же, прикольно. Да, еще как. Или, например, судоку решать. Тоже прикольная задача. Не перебором, а, например, просто... Или какие-нибудь японские кроссворды. Короче, много всего интересного можно сделать, и мы вам дадим пищу для вдохновения. Так, перейдем к пикам. К пикам, к пикам. Да. Значит, ну, Раски. в пиках у нас будет, во-первых, статья, про которую ты уже упомянул, про параллакс 1 сессии добавим. Да, да. И еще одна, расскажи. Значит, есть такой
1: извечный спор а, среди секты семантической верстки, что нужно, когда использовать... Арк... Что нужно использовать, когда? Article или Section? Вот. А, я хочу пикнуть э, разбор от Брюса Лоусона. Это такой очень известный чувак. Он... Панк. Да, такой именно панк от фронтенда. Работал в опере э, У -у -у. и на смешинге. Написал длиннющий разбор, который мне чуть-чуть вправил мозги. Надеюсь, пригодится. Вот. Это, это все от меня. Супер. Ну что,
0: закругляемся на этом? Да, давай круглиться. Все, спасибо всем, кто дослушал нас до этого замечательного момента. Все. Всем пока.